0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington tras una semana de turbulencias económicas, presupuestarias y financieras.
0: Señoras y señores pasajeros,
1: les habla la azafata.
0: Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión.
1: Y no todas han llegado a ser grandes titulares. Por eso es importante recopilarlo y resumirlo todo. Porque Estados Unidos es la primera economía del mundo, las turbulencias importan y no todas tienen una causa clara.
0: Ello ha sido debido a las bolsas de aire, pero no existe motivo de alarma. Esperamos que disfruten del resto de su viaje.
1: La Casa Blanca hasta ahora se ha atribuido rápidamente todos los éxitos económicos del último año. Pero en cuanto las cosas han empezado a complicarse un poco en Wall Street silencio por cierto hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión lo contamos aquí en la semana número 55 de Donald Trump en la Casa Blanca
0: los hilos de Washington con Dori Bio.
1: la semana arrancó con dos focos el primero Wall Street money, money, money. El 5 de febrero el Dow Jones se desplomó más de mil puntos en la mayor caída de la historia en puntos en una sola jornada. Toma, toma aliada. Aunque en porcentaje fue una caída relativa, del 4,6%, pero se desataron las alarmas. Vamos a
0: empezar con la noticia de la brecha en el mercado de dinero. Esa es la caída en el mercado de negocios de New York, mientras que el mercado viene a un desplazamiento, se desplomó más de 1,100 puntos en el peor. La cosa se
1: complicó con un segundo desplome de más de mil puntos al final de la semana, oh, lo que confirma un periodo de corrección del mercado después de años de tendencia alcista. Todo lo que sube, baja. Esto ocurre cuando los descensos son de más de un 10% en relación a los niveles máximos.
0: Eso suena muy complicado.
1: Lo que no es nuevo. Ha ocurrido otras veces, pero sí despierta preocupación y pánico en algunos. ¡Ah! Vamos a palmar. ¿Qué está pasando en Wall Street? Las razones no están muy claras. Hay quienes hablan de los ciclos naturales de la bolsa. Otros apuntan a que las buenas cifras de Estados Unidos, el crecimiento económico, el desempleo en mínimos, la subida de salarios tras la bajada de impuestos de Trump y todo. Esto da paso ahora a los miedos a una nueva subida de tipos de la Reserva Federal y a la
0: inflación. Que podría llevar a mayores costes y, en su caso, costes de burocracia para
1: La Casa Blanca no dijo mucho, lo que no deja de llamar la atención, dado lo efusivo que siempre ha sido el presidente Donald Trump a la hora de celebrar los máximos de Wall Street como éxitos propios durante los últimos meses. Pero cuando llegan los desplomes, ya no tanto.
0: bien. En vez de estar más o menos 50%, el mercado de la banca está más o menos 50%. Los
1: hilos
0: de Washington Con Dory Toribio
1: Y en Washington las cosas no han estado mucho más tranquilas, la verdad
0: Sí, pero mira, mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro
1: Mientras se desplomaba Wall Street Aquí el Congreso debatía hasta el último minuto un acuerdo presupuestario si recuerdan, estamos con esto desde septiembre. Que ya
0: casi ni me acuerdo.
1: Republicanos y demócratas no fueron capaces durante meses de aprobar unos presupuestos a medio plazo y fueron aprobando extensiones temporales para ganar tiempo.
0: Mal, mal, muy mal.
1: Lo peor llegó el 20 de enero, justo en el primer aniversario de la presidencia de Trump. La madrugada del 20 de enero, saliendo de cuando el Congreso, incapaz de aprobar nada, provocó el cierre del gobierno de Estados Unidos. El primero en cinco años. Lo solucionaron tres días después, aprobando otra prórroga de tres semanas más, que nos lleva hasta esta primera semana de febrero. Y así, con donuts y resoplando, como decía la periodista Rachel Maddow, pasó Washington la noche del 8 de febrero, abocados a un segundo cierre de gobierno en menos de un mes. ¿Cómo es posible? ¡Es posible! ¡No, no es posible! Pues así. Una vez más, republicanos y demócratas apuraron hasta el final del plazo para intentar llegar a un acuerdo. Siempre igual. Y el día que expiraba... El 8 de febrero a las 10 de la noche todavía no había votos suficientes para evitar otro shutdown. Sí tenían un acuerdo esta vez, pero sin los votos para aprobarlo. ¿Por qué? Por, qué? Por un lado, demócratas estaban a la espera de que los republicanos se comprometieran a proteger a los Dreamers de la deportación. ¡Ay, qué bonito! La líder demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, en protesta. Habló durante ocho horas seguidas en defensa de los Dreamers. I just got word that the House which Historian confirms you have now set the record for the longest continuous speech in the House since at least 1909. <laughs> Se convirtió en el discurso más largo de la historia de la Cámara, donde el filibusterismo no es frecuente como en el Senado. Pero Pelosi aprovechó que ya tiene turno de palabra ilimitado, como líder de su grupo parlamentario, y aguantó ahí ocho horas. Dijo que hablaría hasta que el presidente del Congreso, el republicano Paul Ryan, diera su palabra de que habría un debate migratorio, sin intención de dar un paso atrás. Pero Ryan acabó dándole largas. Los republicanos del Senado sí se comprometieron, pero los de la Cámara de Representantes no tanto.
0: Hay que ver, menudo lío!
1: Porque además allí tenían otra batalla, con el sector ultraconservador, el Freedom Caucus. ¿Cómo ha dicho usted? Porque esta propuesta presupuestaria dispara el gasto público y aumenta el déficit. Y eso es todo lo que los republicanos siempre han rechazado. ¡Toma la liada! Fue precisamente esta pelea la que llevó el jueves de febrero a medianoche... A otro cierre de gobierno más
0: It looks like that government shutdown at midnight tonight will happen. It looks like it's going to happen, Wolf, and I've just been told by a senior administration official in the last few minutes. El
1: segundo shutdown en menos de un mes. Y si la culpa de enero se echó a los demócratas por negarse a aprobar nada sin un acuerdo previo de inmigración, ahora la culpa tenía nombres y apellidos republicanos. El senador Rand Paul, que tomó la palabra al anochecer y dijo que no estaba de acuerdo con el plan presupuestario porque dispara el gasto y llamó a sus compañeros hipócritas. Así para empezar. If you were Of dijo que su voto era no y solo su voto forzó al cierre de gobierno. ¿Por qué los congresistas y senadores apuraron tanto para llegar a un acuerdo? Hasta el mismo jueves por la tarde que las reglas del Senado obligan a votar a la una de la madrugada por, qué? por una cuestión de procedimiento. Pero para adelantar el voto y evitar el shutdown a medianoche, hacía falta el voto de todos los senadores. Todos. Pero como Rand Paul dijo que no, pues se cerró el gobierno. But then he goes and he blah blah blahs attracts all this attention and leads to another government shutdown. I don't know, it was overnight. It was it was a minor shit. Los republicanos culparon al ego de Rand Paul de este cierre de gobierno, el más tonto de la historia decían, el shutdown, no Ron Paul. El Congreso tuvo que trabajar toda la noche para arreglar el drama. Esperaron a la una de la madrugada. El Senado votó, aprobó el plan. Después pasó a la Cámara de Representantes. Entre bostezos también votaron a las cinco de la madrugada. Y también aprobaron el plan. Finalmente... Con los votos
0: suficientes. 240
1: votos a favor y 186 en contra, suficiente para aprobar el presupuesto, pero con nadie contento, porque todo este drama innecesario, una vez más, deja de relieve la disfuncionalidad del Congreso de Estados Unidos. Después de un shutdown, fue y además
0: otra
1: vez de manera temporal este plan aprobado solo financia el gobierno hasta el 23 de marzo es la quinta prórroga desde septiembre esto es un desmadre eso sí el plan de casi 400 mil millones de dólares Incluye otras medidas a largo plazo muy consistentes que muchos aplauden, republicanos y demócratas. Por ejemplo, se aumenta el límite del endeudamiento del gobierno para evitar más dramas por el techo de la deuda. También se incrementa considerablemente las partidas de gasto al Pentágono, de varias agencias domésticas y programas sociales, de la cobertura médica infantil y se concede casi 90.000 millones de dólares en ayudas para desastres naturales, para Puerto Rico, Houston o Florida tras los huracanes. Pero finalmente, la inmigración no se arregla y ahora tienen que seguir negociándolo. Con una carta imprevisible, que es la del presidente de Estados Unidos y un culebrón en la Casa Blanca. Pero eso ya se lo cuento la semana que viene, aquí, en los hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una estupenda semana.
0: Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en cuanta.com. Y además encontrarás La Propagadora, una consultora de comunicación que ahora también se escucha. Así sonaba una notificación en el siglo V. Hoy las notificaciones vibran en tu móvil, suenan en cualquier dispositivo. Te asaltan cada vez que levantas la vista, constantemente. Acaban de hacerlo. Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha con Chema Valenzuela. Descubren nuevos podcasts en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.